0: 大家好，欢迎来到企业故事会。现在我们开始做这一期的直播。直播的主题呢是叫做呃纪录片《美国工厂》。呃，为什么会选择这样的一个主题呢？呃，因为本来我们这个节目呢是一个、呃、企业案例的这样的一个讨论的专辑。那么在企业案例里面呢，我们会看到，呃，不同的人对这个企业案例呢有不同的理解。呃，和。和我们去看一个企业的呃角度不同，和我们所获得的信息也不同。一般说来呢，企业案例我们在讨论的时候，呃，我们会选取它的一些资料。那么通常也会选一些大家比较熟悉的企业。可是这些熟悉的企业呢，那我们通常会有不同的呃偏好，呃，每个人的解读也不一样。那么。这里面呢，正好美国工厂呢给我们提供了一个比较好的、比较基础的这样的一个类似于呃观察对象，因为作为一个纪录片，呃，很明显它是有优点的，因为它是一个真实的拍摄。作为一个纪录片的话，我们可以看到很多时候，呃。导演是不能够去决定，在这个影片中间会出现是什么样的东西的，因为这个呢，只能是看你的拍摄对象，他当时的现场的这种表现。嗯，那么剪辑出来之后呢，它就变成了一个就像一本书一样的东西，对吧？书我们说看到的是一个大家所看到的都是相同的文字。那么，在纪录片中，我们所看到的也都是完全相同的，这样的一些呃影像。所以呢，我们就由此呢，我们就获得了一个一个共同的这样的一个一个可以观赏的对象。那么，在这个共同对象之下呢，我们可以进行一些呃讨论。虽然大家的看法仍然可能是不同，但是我们所看到的东西。呃，确实一样的。呃，像企业案例呢拍的纪录片，呃，应该说也也不少，但是成功呢并不是特别多，特别是能够拿到课堂上去放映的，作为一个一个教学的这样的一个项目，呃，还是非常少。那么这部片子呢，呃，它正好呢，呃，满足一些。课堂教学的一些条件啊，比如说它反映了一个，呃比较少见的角度，中国的企业到美国去开办这个工厂，啊，然后呢中间呢还发生了各种各样的故事啊，那么纪录片的导演在长达四年的时间里跟踪拍摄，啊，能够展示出这个企业里的一些真实的情况，啊，这样的话所看到的这些、呃、素材。实际上是我们在其他的地方是很难看到的。像新闻媒体，呃，它通常它的时间有限嘛，它只能做一些做一些这个取舍，是吧？然后它也有它报道的重点。那这样的一个纪录片，因为它的时间比较长，所以它可以比较充分的，甚至是有一定深度的去反映一个企业，特别是像服药工厂啊，在一个国际化的过程中间所遇到的一些具体问题。那么在开始呃介绍和分析这个纪录片之前呢，我们先谈一些它的这个背景的情况，啊、呃，就是说这个纪录片是大概是一个什么样的呃情况，呃，这个纪录片的名字呢叫《美国工厂》啊，它的上映的时间呢，在美国是八月二十一号，也就是说到今天呢也就才一个月的时间。可是这部片子呢，应该说呢，无论在美国还是在中国，都有一个比较高的热度。那这个呢是，呃，有它的原因的。比如说在上映之前就开始了一些宣传活动，首先是在今年的一月份，美国有一个很有名的电影节叫圣 dance 电影节。呃，圣丹斯电影节呢，它可能不像奥斯卡啊，就是说美国学院奖电影节那么样的有名，但是呢，它也是非常受到关注的。因为这个圣丹斯电影节，它上面播放的电影和奥斯卡不一样。奥斯卡一般都是我们所说的大片呃，就是说主流的演员、主流的编剧、主流的制作，甚至主流的价值观什么等等，是一个是一个。篇幅很大的这种这种大制作，呃，但是在圣丹斯电影节上呢，我们看到的什么呢？看到是一些叫做以文艺片为主，也就是说，它的制作成本比较低，也也往往也没有什么名演员去去表演，制作的成本也不高，呃，但是呢，这些片子呢，往往比较前卫，它能够反映当前的。一些年轻人，他对这个电影艺术的一些看法呀、观点呀、啊、等等所以呃，相当于在呃，在美国吧，他是一个比较小众，也就是说一些比较前卫的艺术家，他们会去到圣 dance 电影节。当然，也有很多人在圣 dance 电影节上获得关注，然后慢慢成为一个呃主流的电影导演，获得大的投资进行大的制作。那么这部片子呢，在就是美国工厂，它在今年一月份的圣丹斯电影节上一放，就受到了一致的好评，也得了奖啊。这个我们后面还会提到。呃，圣丹斯电影节呢，它的这个评价对于这部片子的商业市场是很重要的。虽然是纪录片啊，作者还是需要希望能够把它销售出去。那么与这个片子另一个关系关系比较密切的人物呢，是前总统奥巴马夫妇。那么在这个片子的宣传过程中间呢，经常会听到说这个片子的制片人包括了奥巴马夫妇。呃，这个呢说法并没有错，呃，但实际上呢这个片子在在这个创作。剪接这个过程中间呢，奥巴马其实并没有参加，是在圣丹斯电影节放映了之后，奥巴马他们才知道有这么一部片子。呃，他们两个人呢，在奥巴马离任总统之后呢，成立了一家这个电影发行公司，叫做高地公司。那么高地公司呢，在这之前呢，还没有发行过电影。这个美国工厂是奥巴马夫妇的高地公司签约的第一部电影。那在这个意义上来讲呢，我们说奥巴马呃支持这部电影呢，实际上也并没有说错，呃，因为作为自己的电影发行公司所发行的第一部电影，他们肯定是比较慎重的。而且呢，有了奥巴马的这个名字呢，实际上也就相当于给这个电影的制作质量提供了一个。像是担保这样的一个作用，那他们夫妻俩也参与了这个电影的宣传。在网上，我们现在很容易找到一个大概三分钟的一个短视频，里面是呃导演夫妇和奥巴马夫妇两人四个人坐在一起，然后来讨论，呃，解释这个奥巴马他们为什么要支持这样一部片子，以及他们对这部片子的一个基本的看法。看起来在这个片子的这个呃选择的过程中间，呃，米歇尔奥巴马，也就是奥巴马夫人，大概是一个主导，所以他说了一个很有利的一个一个观点，就说作为一个纪录片，我们需要看到的不是这个纪录片的导演的立场，而是让纪录片里面的人物让他们讲他们自己的故事。那他认为呢，呃，这部片子做到了这一点，他不是去。去去宣传一个什么什么看法一个立场，而是让在这个故事中，让它自然的发生，让这个故事所涉及的各方啊、呃，能够以他们的角度，用他们的语言和他们的视角来讲述他们自己的故事。呃，奥巴马夫人还颇有感情地说：“说我看到这部片子里面工人从工厂走出来，那我感觉到他就是像我父亲当年从工厂走出来是一样的。”呃，奥巴马对这个片子的评价呢，是说，呃，也是从故事角度，就是一个纪录片，一个好的纪录片，啊、呃，特别是能在这个里面反映出不同的立场，甚至有冲突的，应当让他们每个人讲他们自己的故事，呃，并且呢，通过这样的故事的讲述建立起一种连接，因为你可以不赞成他的观点，但是你当你和他面对面的，呃，交谈以后，了解了他的立场以后。那你跟他的关系就会发生一个一个改变。这部片子的发行方呢，是 Netflix， 呃，美国的一个大型的视频视频网站啊，我们中文也翻译成奈飞。这个视频网站呢是在网上播放的，它就是我们国内现在的像优酷啊、像爱奇艺、腾讯视频他们所模仿的对象。Netflix 不在电视里面放，也就是说，这部片子，呃，看电视的观众是看不到的。你必须是 Netflix 的用户才能看到。当然 ，Netflix 的用户也很多，在全世界范围内，它大概有几亿的呃用户。这个企业是非常有意思的，他们的发展过程可以说惊心动魄。呃，未来我们会在我们的节目里面会有一个专辑。呃，专门讨论奈飞。那么这个导演我们知道，他完成了这个纪录片的制作之后，他是不能够直接销售给奈飞的。奥巴马夫妇就在这个阶段介入也就是说，凭着奥巴马夫妇他的声望，使得这个片能够卖给奈飞去发行，呃，获得一个比较大的一个观众的观看量。那么二十一号上映之后，到现在也就不到一个月的时间啊。作为一个纪录片，一个拍摄制造业、一个工厂里发生的故事的纪录片，也不算特别有意思。那么它跟商业片是不能比的。可是呢，它的市场反馈应该说是相当的不错。呃，我们看我们中国的观众啊，这是一个意外的收获。在豆瓣上的评论有四万多人在豆瓣上发表了评论，而且给的分数也比较高。八点四分，因为点评的人越多，实际上就就这个要想得高分其实并不容易。那么在这个豆瓣的这个分数中间呢，有很多人给了是五分的啊，但是也有一些人呢给的就呃比较低。那么到底呃哪些人给了高分啊？或者说为什么有些人愿意给很高的分数，而有些人可能就就不太给这个高分呢？这个呢，我们可以在一会儿的分析中间来。讨论，呃，在中国有比较热烈的评论，在美国的他的评论也不错啊。美国有个特别有名的网站叫烂番茄网站，啊、呃，他是根据这个他们投票来决定这个把把电影说成是番茄，看番茄的新鲜度，这个番茄的新鲜度呢百分之九十四，然后，呃，打分支持他的最后评分大概是七十七分。一百分的啊，七十七分，那这在美国也算是相当高的一个一个比例。嗯，当然这个片子本身它在奈飞里面去放，实际上呢，呃，我们中国的这些观众是看不到的。所以呃，当当我在我第一次看是在微博上看到的，那么当我打开这个呃微博，我记得应该是在新浪视频里面播放一个完整的，我以为打开的时候看它。可能是只有一个，嗯，一个花絮，比如两三分钟，但是没想到它是整整的，呃，一个小时，大概五十分钟的这么长的一个片子在那上面来看，呃、那这个呢，其实是一个是一个意外啊，因为我们不是 Netflix 的会员嘛，对吧？理论上讲，我们是看不到这个片子，或者你你你要看的话，其实就是一个盗版，但是没想到这个片子，呃。很好的在，在在在在在,、这个、在这个新浪上有一个完整的版，可以甚至你可以投屏去看，投屏到大的电视上去看。呃，但是呢，呃，今天呢，因为准备节目嘛，就想找到那个视频来推荐给大家，因为有些人可能还没有看啊，或者说听到了这个介绍之后想去看一看。那么，呃，但是呢，今天在新浪微博里面找呢，已经是找不到了，至少是那些。呃，比较著名的工号吧，呃，他们是已经，他们都已经下来。了。那实际上这是一个正常情况啊，因为像像奈飞的这样的一个片子，首先第一，他有没有准备给中国地区去投放，是吧？我们能不能谈下这个版权？第二呢，即使谈下了版权，你还要经过，呃，比如说文化部啊，或者广电总局，或者是呃网信办，那他们要要要审查，这都是需要时间的。所以看起来呢。啊、当然，最后也需要配字幕。那实际这三个环节里面，只有字幕是最快的、啊、因为我们中国有一个世界上反应最快的这个字幕组，而且全部是由志愿者组成的。呃、啊，我们的，在我们的案例里面，我们曾经介绍过一期关于字幕组的这个这个节目。好，那其实这三个条件里，除了字幕组这个条件能够快速达到之外，前两个条件都不太可能。所以我们只能假定，在新浪微博上过去大家看到的那个完整版。他恐怕不是正版的。那么他能够在微观上保保持那么长的时间，那就说明，呃，或多或少，在在政策上吧，实际上是对他网开一面的。啊、呃，那为什么网开一面呢？是因为觉得，哎，像这样一部片子呢，呃，他可能还是比较偏向于中国立场，或者对中国人来说，看了这部片子之后会唤起一种，呃，自豪感的什么等等。那么，如果大家去去微博的，或者去豆瓣上去看，那么很多评论其实给他点击比较高的分数，实际上是带有一种愉悦感。说你看，过去都是，过去是，首先是过去的是国外的这种这个侵略，对吧？后来呢，又有他们的资本进入到中国来。那今天我们终于倒过来了啊，我们的资本进到他们那去了，我们去去去管理他的工人，去去看。就怎么对付这个一些一些工厂中间一些管理上的问题、啊，那么这只是问题的一个一个方面，对吧？呃，这部片子本身，从无论从导演还是从呃从美国观众，或者从我们中国观众的解读，那实际上，呃，应当比刚才我所说的有一个更多的一种考虑，呃，我们可以稍微的深入的去挖掘一下，像这个片子到底。它反映了什么情况？我们的看法和导演想要表达的意图是不是一致？或者在我们看来，导演想要表达的是什么？而我们又看出了一些背后的一些其他的情绪。这个是我们这期节目的呃主要的内容。当然现在比较比较困难一点了，可能没有那么一个直接的内容可以给大家看。但是实际上呢，这个完整的视频还是有的。呃，只不过呢，你可能要在呃，假如你在微博上搜就能够搜到，只不过你可能要稍微，呃，往下多多翻一点。那微信上是不是也能够也能够搜到呢？可能也是可以的。嗯，呃，我先看一下能不能搜到这个《美国工厂》的那个纪录片。呃，好像也是可以的。我看到经常有一些是是,是那个写的是附带有完整的视频。包括你看，在北大纵横上，这个这是一个著名的公号嘛，能看到，还有很多地方，大概都是，都是可以可以可以看的。好，那么呃，接下来呢，就讲一下这个基本的内容啊，就是这样一个故事片，一个多小时啊，接近两个小时的这么长的一个篇幅。呃，但实际上呢，它的这个线索呢是呃比较清楚的啊、呃。整个的背景呢，就是在美国的俄亥俄州戴顿市这个城市呢，过去呢曾经是有一个非常大的汽车厂，就是美国通用汽车的汽车厂。那这个汽车厂呢规模很大，大概最多的时候据说有上万名工人在那地方上班啊、呃。那么，嗯，对当地的经济呢其实举足轻重啊、哦。可是呢，呃，由于呃美国通用的经营不是很好，再加上国外的这些企业的竞争吧，那么它的这个经营上就出现了一些困难。到了二零零八年的时候呢，在经济金融危机的这种压力之下，这个工厂就经营不下去了啊、呃，所以呢，他们就开始关闭。那就像我们国家曾经有过的情况一样，某一个大型的工业地区，如果你的这个工厂关闭呢，它短期内就会出现大量的工人下岗，而这些工人呢，又不不不能很快的找到这种工作，这个其实是有他们的困难的。呃，在代顿市，因为在代顿市是一个不太大的一个地方，所以当时啊，这个通用电器关闭工厂造成了一个很大的影响。呃，据据说呢，就是说，每个人戴顿市的每个人都都会认识到一两个，就是家里头有人在那个工厂上班的，因此受到了这个冲击的。所以，呃，这是一个对戴顿来说是一个，就是有有点像是一个一个像灾难一样的一个巨大的冲击吧，哎。那么，呃，但是呢，几年过去之后呢，情况呢又发生了一个一个新的改变，也就是说，到了二零一四年的时候。中国的这个福耀玻璃厂，福耀玻璃呢是我们国家就是最大的汽车玻璃生产商，在中国，呃，占有汽车玻璃市场的百分之七十绝对的一个一个商业巨头。那么福耀呢决定呢到美国去投资建厂啊，因为它在中国的这个市场份额已经到头了，它不可能把所有的市场份额都拿在自己手上吧。然后呢，过去呢它的产品呢是通过海运运到美国去。呃，但是现在呢，我们知道呢，这个企业的生产都是，呃，要求灵活生产，的，所以说订单下来的话，响应速度要非常快。那这样的话呢，就是它的下游的企业，呃，包括像这个通用汽车就要求，福耀到美国去建厂，这样可以快速的提供呃产品，然后呢，成本也低一些。所以到二零一四年的时候呢，福耀就决定到美国去建厂。那么在美国建厂的时候，他们就考虑了不同的地方，大概是找了六个地方，最后呢就选择了，呃，还有欧洲这个戴顿的工厂，呃，选择戴顿的这个地方的原因呢，是一个呢是它有一定的工业基础，对吧？呃，那么有相当多的这个产业工人，因为福耀这工厂呢，它需要招工，招工的规模呢是在，可能是两三千人这样一个规模，那么美国的情况和中国不一样，两三千人是一个挺大的一个。一个招聘的需求不是什么地方都能够满足的，啊，因为有些地方虽然有人口，但是他不一定愿意到制造业来工作。那么另一个重要的原因呢是，呃，当时俄亥俄州呢政府给出的条件是比较优惠的。那我们经常听说啊，我们国内的企呃城市或者省份。在招商的时候，大家互相竞争嘛，是吧？有有很好的条件，通常都是税收减免什么等等。那其实美国的呃地方政府在招商的时候也是一样卖力气，啊、呃，甚至应该说呢，就是我们所采用的这种招商的方法，实际上是从别的地方学来的，也包括从美国他们那儿来学习这种招商的方法。那么他们的呃。补助的力度非常大，比如他说，呃，给曹德旺的一个工厂的范围大概给他十万平方米，啊、呃，曹德旺说差不多有九百亩地。那么这九百亩地呢，呃，为了吸引你来办厂嘛，他有很多税收的豁免，然后呢？如果你用当地的人，他去了半场之后，他也怕你不用他的人啊，你你可以可能从国内派点人来上班就，就就把这个工厂运营起来了，这也不行。那么你还需要在当地雇人，但是当地雇人呢，他就给你补贴，呃，因为他鼓励你用当地的工人，解决就业的问题。所以算起来的话，曹德旺说大概给他补贴，加起来一共会有三千万的三千万美元，是一个很高的这样的一个一个数字。那么。这个也跟他去的比较早有关系啊，因为那个时候还是很困难。据说现在已经不可能拿到这么高的补贴了，因为现在第一，美国的经济形势有所有所回升，那么整个地方的这个呃就业呀、啊，这个社区繁荣啊，也也有所回升，就不像那个时候那么急迫。这也反映了我们看到，其实美国它的地方政府在这个方面它是很灵活啊、呃，当它的工人下岗，它需要解决问题的时候。他愿意给你做很多的这种让步，那么，呃，曹德旺就带着他的管理团队到美国去办这样的一个一个厂子，哎、啊，那办厂呢，当然需要用美国的工人，也需要，呃，用当地的管理人员，对吧？要跟当地的社区来合作。那么从一四年开始到一八年，大概这样的一个一个过程，这个片子反映的就是他们在当地的，呃，一些活动。那么整个纪录片呢，虽然比较长，但其实线索呢是不多，就这么几条线索，呃，我们可以看一下它的几条线索。第一条线索呢是人物，呃，当然是曹德旺本人，呃，曹德旺每次，曹德旺那段时间呢，就是大概是一个月到那个地方去一次，那么每次去呢，从他下飞机到他离开，这个摄制组都跟着他去拍。所以，关于曹德旺这样一个中国的私人企业家，到底是一个什么样的人物？美国人其实很好奇。我们我们在，呃，就是中国的企业一般对外的营销或者是推广不是特别的好，对吧？我们在国外知名的企业家其实不是特别多。当然，现在年轻的企业家好一些。哎，我们看，你像马云，他他到美国去，对吧？他跟特朗普见面。他去介绍他自己，呃，甚至有他的这个传记啊什么，都能在美国去出版，是吧？那像像京东，像刘强东，他也去美国，他也能够用英语去介绍他自己的企业，和介绍他的他的战略。那么老一辈可能就就差一些，呃，当然了，像像柳传志啊，像张瑞敏呐、啊，啊、呃，他们都到哈佛商学院去做过这个报告，介绍他们的这种情况。但总的说起来，呃，一般的美国老百姓他是看不到，呃，关于中国企业家的报道，所以他们总是道听途说，啊、呃，可能会觉得，呃，中国的私人企业家那么形象不见得很好，啊、呃，所以这部片子有一很大一部分内容是介绍，呃，曹德旺，曹总，这个是一条呃重要的线，那么也可以讲一下这个咳咳是怎么介绍。呃，曹德旺，比如说一开始他就会有一个，曹德旺到美国去，从飞机上下来，哎，下来迎接是吧？然后他到现场去做一些，呃，指导和管理，呃，包括他怎么跟美国的高管去去去去交代是吧？然后他跟中国的这些管理层怎么说的？他跟美国的这些工人是怎么怎么沟通是吧？然后，呃，还有甚至包括他个人的这种这种呃信仰的生活，比如说里面，呃，有有了有好几个镜头是写他去寺庙里头去拜佛，他一个人到那边去拜佛。那么这个在对我们来说，比如说一个一个大企业家，特别私人企业家去去拜佛，大家可能觉得不会有什么特别强烈的这种共鸣的，呃，但是。导演在剪切这部分素材放到这个片子里面，其实对，呃，像美国公众或者像关心的人去了解曹德旺，这个是非常的有帮助的，因为呃，美国它是一个有信仰的社会，他们的所谓的信仰一定是指的是信仰的某一个神，是、啊、吧？而不是说是不可置论的那种信仰，所以曹德旺的这种呃虔诚的信仰的行为，会被解读为和他的创业的。呃，企业家的这种精神是联系在一起的。呃、但是呢，作作者或者说这个纪录片导演，他也不是呃完全的，呃，或者几乎没有特别正面的反映。曹德旺一下飞机的形象、呃，像一个国家元首一样下飞机，这个看起来就有点怪怪的。然后呢，曹德旺到了到了工厂之后呢，呃，也跟美国的，马上就跟美国的施工方呢产生了一些分歧。比如说，他去了一一去了就说这个。门不能这样开，得换一个地方。呃，那么我们我们中国的呃,呃员工啊，我们很了解啊，私营企业老板他对风水的这种重视是吧？所以他一看说这个门不能这样做，他得到另外一个地方去，这个，否则会挡住财运呢，还是说会会漏掉财运？这这个，但是像对要对美方的施工人员解释这个事情，可能就不太容易了。所以美方就不太不太理解这个事情啊，当然他们还是要还是要。要听的接下来又发现一个事情，就是到了一个一个一个大厅里面，发现呢，一个消防设施，可能是个像那个消防栓那样一个东西，一个红色的，一个很醒目呢，在一个白面白墙的正中央，上部的地方放了那个东西。那曹先生去了一看呢，就说是这个东西不能放在这儿，你得放在下面边上，靠下靠边的位置。那这回呢，这个美国施工人员呢就进行了一个、呃、抗辩，他说，呃，可可以移动。对但是呢，它的高度必须放那么高，因为这个是法律规定的。因为因为它是跟安全有关系的。那么这时候翻译就就遇到一些困难他、啊、也是知道，就是在那种厂里不能不能不能让大家显得不好看嘛，那个东西放在那个地方，或者他那种东西放在那个地方也会挡住某种运气。呃，然后呢，曹德旺就跟这个呃美方的这工头就说呢，说你看，你应该想好了再来做这个事情。那么类似这样的沟通呢，其实我们作为中国员工呢是很很好理解的，对吧？因为老板永远是对的，对吧？他也不可能提呃提前来看，那么他到了现场，你已经做好了，然后呢，他就说不行，那么返工，那这里面又要花钱，像那个改一个门可能就要三万多块钱，三万多美元，那他们也不太满意。呃，可是我们知道，就是在在在中国，我们的呃领导人和我们的下属沟通的时候，其实就是这个样子。然后，当然，他也写了曹德旺和那些基层的工人之间，呃，可以很好的进行沟通，是吧？工人就请他去吃烧烤啊，什么这样的、这样的一些一些情景。嗯，那么回到像他总部里面，那曹德旺又不一样啊。总部的话他，他比如说年会的时候出场的时候呢，他就会有人说啊，曹主席要出场了，然后大家起立欢迎，他他再慢慢的、慢慢的进到这里面来。但总的说起来，就是他对于呃。曹德旺这个人的刻画，他其实是比较的呃全面的。那么，当然作为一个纪录片的导演啊，他他他不会把一个他不是给企业拍宣传片嘛，所以他不会把大人物拍的伟光正啊、呃，他反而他反而会时不时的给他一些小的这种这种呃小的讽刺什么之类的。呃，那么最后呢，他其实对呃对曹先生还有一个小的采访。那么，包括曹先生提到说。呃，这种中国的这种大规模的这种工业化啊，呃，是不是也产生了一些不好的影响？啊、呃，比如说我看到的是这个小的时候就是虫叫蛙鸣在农村里面，对吧？现在这种景象可能就没有了。那么我们到底我们做了花了这么大的努力去做这样的一些事情，那么是不是还有一些除了使得中国在制造业,业上领先，给员工带来的收入，那是不是也有一些值得？反思的地方呢，他把这点讲出来，这个其实是非常的呃有有说服力啊、呃，就是说对于即使是一个美国观众，那么你在看这个的时候，那么你可能对呃曹先生他的一些做法不一定同意，但是你会由此会认识到他是一个有反思能力的人，所以是一个值得尊敬的人。当然，他也刻画了曹先生非常非常坚定的地方啊，这个一块我们会谈到。那么。另一类的呃人员呢，就是美国的管理者啊，他们在美国聘请的这些管理者啊，那他们可以想到，那么呃，美国的管理者也是非常敬业的啊，他们非常重视就是就是曹先生他的意图什么等等。但是我们也可以看到，他们在沟通上，虽然他们双方都有最大的这种呃沟通的意愿，但是实际上呢，在建厂初期，在工作压力非常大的情况下，他们的这种沟通。其实是有一定的难度的，这个呢，其实也埋下了后来呃双方发生的一些一些问题。呃，第三条线呢，就是福清工厂，啊、呃，福耀的总部所在地。呃，因为工厂开工以后啊，迟迟达不到这个施工的这种呃初期的这种要求，比如产量也不足啊、呃，可能是废品率比较高，那么。再加上又都是美国工人嘛，就算中国工人派了一批过去，但是沟通上还是有问题，所以曹总就决定让他们选派一批管理人员到中国来去服刑，去赴京参加公司年会，顺便看一下我们的工厂是怎么做的。那么这一部分很有意思，因为纪录片的这个导演也跟着去了，跟着这些管理者一块去，去跟着他们拍，那么拍他拍到了他们背后议论的一些情况啊。首先。福清的工厂肯定工人的这个生产效率比美国这边是高多，但是呢，这里面也并不是没有可以挑剔的地方，比如说安全性啊，是吧？工人的工作时间，嗯，那在福清的工人是一般是十二个小时，啊，在美国是八个小时，是吧？像这样的一些问题，他们就是呃会有自己的看法。当然，他们还参加了一个年会，这个年会里面也也也挺怪，的、就，是，吧？比如说他们。看到这个中国的这样大的一个企业，他们会一开始的会同声高唱这个公司的呃司歌是吧？大家一起唱一首歌，然后年会上又有各种各样的表演，嗯，比如里面会看到一个表演是，呃，讲人工智能的，呃，请一些小姑娘去去跳舞去去去，那那实际上因为福清工厂的工人嘛，他的文化程度也不同，对吧？那么。像管理层他们要告诉工人，未来的时代是一个人工智能的时代，所以他们就用这种歌舞的形式，虽然比较原始嘛，但它这也是一种宣传的方式、嗯。呃，还有一条线呢，是后来他们这个美国的管理者因为达不到这个要求嘛，所以就两个人都被一个被开除了，一个被解雇了。那么又请了一个有经验的中国管理者。这个中国管理者呢，在美国通用汽车公司工作很多年，叫刘道川。那么他有一个他的故事，里面当然有美国工人和中国工人的对比，是吧？比如美国工人，呃，比较重视操作规程，啊，叉车该装多少就装多少，呃，但是那个中国的管理者可能要求他叉车装一倍的重量，那么他认为这种东西是是是不能接受的，是吧？还有像安全问题，这个美国是非常重视的。那么跟中国其实是有一个很大的对比，这个工厂刚开工不久啊，就有工人去投诉，说安全不合格。伯格呢，美国的有一个就是专门，嗯，就相当于我们国家的这个安监局吧，他们也有这样的一个机构，来工厂就来查了，一查呢发现确实有问题，然后开了一张罚单，二十多万美元。那这个安全局的人他又说，他说，他说在美国，二十多万元的罚单呢，这是个很大的罚单，他说我很难想象一个工厂。呃，已经开始经营了，但是在用电保护方面居然那么差。那么这方面呢，其实在这接下来的几年里面，呃，这个福耀的美国工厂就变成了一个安全级的重点的关照对象。其实到了二零一八年，他们还来检查，结果又发现一大堆问题。这一次是罚了，罚了大概是七八十万美元。当然，福耀他在公开的声明中，他说他是欢迎这种检查的，并且他也按照这个要求投资。呃，那么是确实就是因为当时建厂的，呃，追求速度，就是因为急于急于达到这个产量的要求，所以在安全方面确实有他忽视的地方，这个是福耀承认。的。那么另一个故事，这个纪录片里面一个主要故事呢，是跟工会有关。那么因为出现了这种安全问题。工人就开始投诉，那么这个其实就涉及到工人的工作环境啊和工作权益受到了侵犯，所以呢就，呃，出现了一些人，他们希望成立工会，呃、那么，呃，厂方呢就坚决反对成立工会，呃，曹德旺很很坚定的说说这个如果成立工会，我这个事就不做了，呃、那么，这为什么他会这样呢？这个我们一会儿会还会再谈但，但这里面就是说。呃，成立工会和反对工会，这成为他们的一个一个重要的一个一个纪录片的内容。大概我觉得占到差不多三分之一的这样一个片幅。好，那我们来看呢，下这个作品呢，呃，有些什么样的特色啊？呃，作为一个纪录片、啊、它不像故事片，故事片一般我们有剧本嘛，剧本的话我们都都会就是一般你，你看国外的这种大片啊，看特别看美国大片，基本上是。三个高潮，你会看到、嗯。那么，呃，这三个高潮它怎么怎么怎么怎么设计呢？它其实都有一个流水化的一个路线，对吧？多少分钟之后出现第一个高潮，呃，然后又开始情节向前推进，然后第二个高潮，然后准备它、啊、快速的到第三个高潮的时候，整个片子就快速就一下子就结束了。呃，但是纪录片呢就比较难，因为纪录片你拍的东西是，是是是是,是真人的作为对象嘛，其实就不太容易。呃，掌控，当然也有一定的操作的余地，对吧？最后，因为你还是可以剪辑的嘛。呃，但是这部片子比较好的地方就是，说，它基本上是按照时间线索来剪辑的。一开始我们看到就是一个回顾啊，二零零八年那个美国通用汽车关门的时候，工人的那种沉重的心情和面对不可知未来的那种那种感受。最后是到最后工会围绕工会的斗争告一段落，那中方呢是总结了。这个呃，未来他们的计划。那么整个这个纪录片呢，它比较好的地方就是它很好的掌握了这个里边的各方面参与人员他们呃发生冲突和解决冲突的这样一个节奏，这个是纪录片的呃剪辑方面的一个重要的效果。啊，一开始我们可以看到就是说。美好的开始其实是，呃，铺垫的很好的，因为一开始就会看到，呃，美国的工人，呃，中国的这个福耀汽车去当地招工了，然后招工有招工会嘛，给他们讲你们到这工厂来会怎么样怎么样，嗯，然后呢，就当地的这个政府特别欢迎啊，比如说当地的政府还把一条路命名为福耀路，啊，就是对这个，因为投资的话都是第一期投资大概就两亿多，所以对这样一个投资嘛，他们是各方面。呃，给了很好的这个反馈。那么开幕的时候呢，其实呃达官贵人也来了，是吧？我们还看到俄亥俄州的这个参议员亲自来致辞。好，呃，但是呢，其实呢，这里面呢，这个导演呢并没有去明确的说，可是我们在后面我们就会知道，实际上一开始双方就有一个很大的。这个预期上的落差，啊，因为对于美美方来说，不管是美方的呃行政当局，还是工人，他们看到的是什么？他们看到的是工作啊，是吧？解决了就业问题，然后给社区带来繁荣。但是呢，福耀这边呢，就是曹德旺先生，他们看到的是什么？他们看到的是当地的市场，是吧？可以快速的生产，满足当地的需求。然后他还看中了当地的资源和价格上的这种嗯优势啊，因为其实在这个二零一四年左右的时候，国内当时有过一些讨论，因为曹德旺花那么多的钱到那边去把工厂建到美国去，而没有建在中国，呃，一开始大家是有一个批评在里头。那么曹德旺其实他自己还出来做了一个解释，他就说中国其实除了人工便宜之外，其他都贵。他举例来说，比如说用电、能源这块哎，因为玻璃生产是一个能源消耗，是它的一个主要的一个成本，而美国的能源比中国便宜，物流也比中国便宜，税收也比中国便宜，哎，所以他觉得中国的主要的优势其实就是人工便宜，其他的的话呢，美国不比中国贵，所以他为他自己在美国投资去做一个辩护，因为他毕竟是家上市公司嘛，对吧？他要为为股东创造这个利润，那么。这种表面上的这种落差呢，其实双方都不会说，对吧？那那那大家都觉得要要保持这种友好的关系，大家也不愿意赤裸裸的说我是看中了你的这个就业岗位，或者我是看中了你的这种市场。但是呢，会在一些具体的问题上呢表现出来，比如说刚才我们提到了像安全是吧？还有像工作流程上面的一些安排，他们不太满意。呃，里面有员工，美国员工抱怨说，哎，你看他午餐的时候他也不让我们好好休息，是吧？呃，还有呢，在一些高温的工作环境里面工作，那么玻璃嘛，因为它它它是要有个融化的这个这个过程，出来的时候一开始还是红的，所以有一段作业呢，可能就温度比较高，那么我们就看到工会的人就到那儿去问，说你看这个多少度啊？比如说两百度，说这么高的温度，它让你在里面待多久呢？啊，是不是要待很长时间呢？那这个都是引起工人不满意的地方。那实际上站在呃。中国管理者和中国员工，因为当时中国也去了几百个员工嘛，那么站在他们立场上来讲呢，他们可能不是从这个角度来看问题。那为什么比如说午间不能休息？通常还是因为订单来了。呃，在我们中国，因为企业可能呃都有一种一种紧迫感。那如果订单来了呢，那我是全力以赴去完成这个订单，而不是说先去保证休息。那么。中国工人背后就抱怨美国工人说：“你看到了午餐的时候，他们就出来吃饭了。但是呢，那个玻璃呢，它得有人一直在那盯着，因为你你不盯着的话，它可能发生一些变化，这个产品呢就不能用了。而这个变化可能就在很短时间内发生，你出去吃个饭，它可能就发生了这个这个改变了。那么美国工人到点儿就吃饭，这个呢，你可以想象，就是无论是中国工人还是中国管理者，可能都会不太高兴。呃，如果不说他们是愤怒的话。”但是这这这种冲突是很自然的，是吧？还有呢，像这个呃，这个员工福利上的这种这种差异，或者工作习惯，是吧？呃，这里面都会带来一些不同。那么刚刚才我们提到呃主线的时候，我们忘了提一个一条主线，它里面刻画了一个中国工人，呃，姓姓姓姓王，叫王和，咋来？这个中国工人，这个中国工人的刻画，这可能是，呃，可能是这个片子里面唯一的一个吧，完全正面的形象啊。这个花了很大的力气，这个一会儿我们再来谈。那么还有一个重要的差异，在这个作品里面呢，呃，反映出来，呃，可以说反映的比较深刻，就是员工对企业的这种这种态度。那么按说呢？呃，福耀对中国的员工呢，其实不是特别的条件不太优厚，他们派他们到美国去，也没给他们讲加,加工资，啊、呃，只是有些补贴，好像一天是比如说五十美元的这种这种饭补、呃，那这种饭补的话呢，呃，可能,、呃呃、可能员工他就他就为了为了为了,为了节省他，他这些人可能就不去花这个五十美元的这种这种钱嘛，呃，那么在美国工人看着呢，这其实挺好奇的啊。甚至我想，美国观众看到这一点都是挺好奇。那么，呃，这些这些工人他们到底为什么愿意这样去做，是吧？那我我们看到像那个叫王和的工人，呃，他到这个工厂来呢，他说已经工作了十八年，这是他第一份工作，他一口气工作了十八年。那么可能在相当长的时间内，劳动保护条件不是很好，他的手上有很多伤，主要就是烫伤。那么。纪录片的导演专门把它拍了一下，那其实，呃，一方面呢，他很同情这个工人嘛，就说你你你你受了很多伤；另一方面，他们可能也有他们的疑惑。那么这些工人他们，他们为什么跟每个工人的表现是不一样的？后来到工厂去，也就是到了中国的福清去看工厂也，也会看到也不一样。啊，整个工人的精神面貌啊，呃、啊，他们对工厂的这种态度啊，呃，表现出很强的这种忠诚度。这个呢？呃，甚至使得这个美国的纪录片的导演感到震惊，但是呢，他们回顾起来，他们想到，其实当年，也就是说，比如说在六七十年代的时候，其实，呃，美国的工厂工人对工厂也有类似的这种忠诚度啊、呃，因为当时呢，工厂给他们条件确实很好，那么那个时候，在美国一个大型的汽车公司里面去当工人，他的收入就很好，呃。不不光养家糊口，而且直接就能够过上中产阶级的这种生活。但是后来呢，因为在在比如说在日本汽车的竞争压力之下呢，美国工厂就开始裁员呐，呃减降低这个员工的这种福利啊等等。那经过这样一番折腾之后呢，那当然工人也就不会像过去那样对企业有那种忠诚。何况这个这个企业又是中国人，对吧？不不不能说美国工人歧视中国人吧，但是恐怕他们也未必很服气。所以在这种情况下，员工对企业态度就是有一个比较大的差异。这个呢，其实，呃，导演在这个方面其实是比较呃公平，他是反映了真实的反映出了这一点。但是从从核心角度来，我们从管理角度来讲，其实整个这个片子中间出现的冲突也好，最核心的点是什么呢？还是这个产能。那曹德旺曾经说：“他说在中国这样一个工厂一一年，我就可以让它满负荷的开始工作，但是在美国根本做不到。”大家可以想一下，如果这个工厂能够满负荷的工作的话，因为福耀玻璃的特点是它的不缺订单，也就是说你能够生产出来就能卖出去，啊，和我们现在很多企业不一样，我们很多企业是缺乏订单嘛，它不一样，它缺,缺乏的是组织生产能力，有点像当年特斯拉遇到的问题。也就是说，生产不出来，订单有，但是我生产不出来足够的车，交付给这些呃消费者。主要的问题就是，整个的问题都围绕着产量，因为产量不足，所以就得强迫工人加班，或者野蛮操作，就会导致伤这个伤害事故。呃，在最严重的时候，就二零一八年，就是死了一个工人，就是据说是一一车的玻璃，就是。突然碎裂倒下来了，就把这工人埋在这里。那么，在美国它，他他发生这样的恶性事故是很严重的事情。包括后来为什么美国的那两个总裁和副总裁都被一个被解雇，一个被开除，其实也是因为他们不能够呃理解中方对于快速形成产能的这样的一个要求，以及不能够提高改善质量。后来在年会上，我们看到他们。福耀也对这个问题有总结，就是只要良品率，呃，达到一个标准，甚至比中国的标准低一点都没关系，这个这个工厂实际上是可以赚钱的，因为像福耀这样的这样的大工厂，它是很成熟的、呃，也不是什么高科技。那么曹德旺在这个里面啊，他有一个非常鲜明的形象，就是平时他好像，呃，对人是比较客气的，但是呢，在指挥的现场作业现场，他表现出他是一个一个说一不二的管理者。那么，特别是在工会的问题上，他表现得非常强硬啊。他说的，如果你们建工会，这个厂我就不要了。反正建了工会以后，我也会因为这个亏损而不得不关闭，那我索性把它关掉好了。那么，他为什么会有这样强烈的意图呢？这个当然是他投资之前他就已经研究过了。那么，可能在有一些企业里面成立工会还不是什么太大,大问题，那么在汽车行业里面成立工会就特别的敏感啊，像通用汽车他们。在关闭俄亥俄州的工厂的时候，他们当时就认为，呃，导致他们经营失败一个原因是因为工会，啊、呃，因为他们没有能够跟工会很好的合作，呃，或者工会使得这个企业的成本大幅度上升，所以曹德旺在去世前就研究过，呃，怎么样让他们不办工会，还是请教了本田工厂。那么，当然他在经营过程中，他也很注意守住一些不让别人说。挑毛病的地方，比如说，在美国像种族歧视啊、性别歧视啊，或者环境问题啊，这些都是容易引起众怒的。那么这些事情上，他是绝对没有让人抓住把柄的地方，所以他有底气。我给你带来了工作，我给当地带来了投资，那么我没有任何上其他的违法的这种地方。哎、呃，我的企业还是透明的，他每天每每月有一个开放日，所有人都可以来参观。很多人好奇啊，说这个一开始，据说他一开始去投资的时候，大家都不太相信嘛。所以在这种情况下，他就可以就可以对于这个工会的要求，就坚决的反对。那么我们看到，工会其实做了很多的工作啊，比如工会他做了宣传，也做了社交媒体上的大量的这种这种这种推广啊、哎，那么。企业呢就针锋相对，是吧？我们在纪录片里就可以看到，用保安就出面，工会分子不能在厂内进行宣传，所有的宣传都只能在厂外。他们在厂外还唱歌，然后举牌子什么等等。然后呢，在厂内呢，这个因为就有厂方说了算嘛，所以他们在厂内就贴标语啊，放视频，然后还让工人穿上那种反对工会的衣服。嗯，在他们认识的，他们已经知道哪些人是想要成立工会的，在那些人周围呢，安排那些，呃，反工会的工人，给他们构成压力，呃、孤立他们。那么，对于一些呃态度不明朗的人，他们也有办法，他们找了一个机构，叫做这个机构叫做劳工关系研究所啊，听起来好像像是一个学术机构，实际上它是专门帮助这种这种大企业吧，就是破坏工人成立工会的这种企图的。那这个劳动关系关系研究所呢，他怎么怎么工作呢？他其实也很简单，他就是说培训。哎，上班时间嘛，你工人得接受我的培训。那我让你在工位上工作，你就工作；如果你不能在，呃，不让你在工位上工作，让你去培训，你也得去参加这个培训。那怎么培训呢？呃，所谓培训，就相当于我们所说的这种思想教育工作嘛。哎、呃，他们也是非常简单粗暴，就是把你叫到一个会议室，一批人进来。然后呢，这个劳工关系研究所的这个人就开始讲，呃，那么你们不要去参加工会，啊、呃，因为参加工会怎么样怎么样有什么不好啊、呃？比如说工会说的那些好处，帮助你们加薪啊，可能也不见得能争取到啊、呃。相反呢，你上了这个这个这个企业的这个这个黑名单之后呢，可能自己还会有些麻烦，啊。等等，反正用一些用一些方法去去去讲。我们在这里面还听到美国的工人其实他们也。也不见得喜欢这些人啊，比如说有的时候他是因为工厂规定他必须去听，他只好去听。可是他也想表达一下反抗的这种态度。有一个工人就问说：“工厂给你们钱了吧？”那这个劳动关系研究所的这个人呢，他也很坦率，他说：“是，不然的话我怎么会来呢、嗯？他们是给我们钱了，但是他给我的钱还不够多，不足以让我来说谎。”这里面就是他的一个谈判策略，大家可以看到，他说的是说，我说的这些话，并不是我可以保证他不是说谎，因为他们还没有那个钱来收买我，我说的是真的。我虽然是给企业的呃资方打工，但是我讲的情况也是真实的情况。你们就是要考虑，对这些工人的说服啊，是是很强硬的。去一次，回来之后就会有人来问他的态度是怎么样，那么。呃，还安排了一些，就是一些、一些、一些、一些、一些包打听吧，是吧？我们可以看到这些工人的、中国的这个管理者，他们的，他们在他手机上就有这些工人的照片。哪个工人肯定是工人分子？哪个工人呃需要再进一步的去去去培训？这个他们都有一个名单在手上。如果工人一次培训态度没有表现出改变，那么就要参加第二次。反正至少里面听听到了，有的人是参加了三次培训。在这样的一个。呃，努力之下，最后呢，呃，投票，投票结果是，呃，当时是一千，大概一千四百个工人吧，呃，八百多个工人是反对成立工会，呃，四百多个工人是成立工会。那么，因为掌握了这些，呃，不是工会投票可能是无记名的投票，对吧？但是有一些工会分子是比较活跃的，那么那些工会分子呢，基本上都有。由于这样和那样的原因呢，被呃被解雇了。哎、呃，这里面其中提到有呃，他里面介绍了一个人物啊、呃，一个一个一个女工，这个女工呢叫 Gail， 呃 ，Lamancia。这个 Gail Lamancia 呢，一开始提到她的时候呢，是说她当初是在通用汽车的工厂里面做工。那么没有工作以后呢，他就没有收入来源了嘛？他住在他姐姐家里的地下室。很小的一个房子，那里面只有一台电视，一个床头柜是他的，其他的连床什么都不是他的。那么服药呢？呃，招工以后呢，其实挺好的，就是他就给了他一个工作机会嘛，他就去上班了。呃，但是呢，他上班之后呢，他是主张工会的，所以呢，后来他就被解雇了。呃，解雇的理由是什么呢？解雇的理由是他上班的时候呢，跟别的工人说话。那么。呃、嗯，因为美国呢，它其实它跟中国比较像啊，就是等于是个自由雇佣的一个制度，呃，解雇的条件是比较宽松的，就这样的一个一个事儿是完全可以符合解雇的条件。可是呢，呃，虽然导演也没有说什么东西，但是大家都能够知道，呃，他他被解雇的话，恐怕是跟他参与了工会活动是有关系的。那么这个里面我们就可以看到呢，在这个围绕这个工会呢，呃，导演把不同的人群都带到这个里面来，那、嗯、么看到他们在这个里面的这个反应。那由此也可以看到呢，这个作品的一个特殊的一个优点，就是他特别热衷于刻画人物。呃，这两这两个导演其实都很资深啊，就是这部片子的一个最呃从技术来讲最好的地方，就是这些人物真的是个个都是。栩栩如生、呃，曹德旺呢？那以前其实其实像像比如像我对他也不是特别了解，我可能在文字上看过一些他的信息，看过他的讲话，他他，但他究竟是个什么样的人呢？他在工作中是什么样的？这部片子极大的满足了大家的这个好奇心，还有像美国高管啊，那刻画也非常好，就是，在中国人看来都不能理解啊，就好像是我们就觉得有一种像是背叛美国的这种感觉啊，他们处处替。中国的这个投资人考虑啊，比如说，呃，美国的那个参议员，呃，在讲话，因为他是民主党的参议员嘛，那么他讲话最后他一定要说一下这个支持工会。他说，呃，我们啊俄亥俄州的工人一向有这个工会的好的这种传统啊，社区的一个部分，要表示了支持工会的立场。然后呢，这个高管呢，就这个美国高管叫叫叫美国的总裁叫约翰，他马上就说，就简直是这个谁让他来这么随便来说，我们就。坚决反对，呃，我恨不得拿个剪子把他脑袋剪下来，这种非常情绪化的这种表现，这个在作品中间有很强的力量。当然，后来他被开除以后，呃，又跟踪拍过他一段，他开始经过这里，啊、呃，他对这工厂有一个复杂的感情，啊、呃，那么他这个时候他也是对工人又表示一一定的同情。那还有一个人物刻画的特别好呢，是中国总裁刘道川，啊、呃，那么前面我们也说过，因为这个。工厂一直不能够顺利的运转嘛，所以曹先生就把两个美国高管都解职了。解职之后，请来了这个中国人刘道川。那刘道川呢，他呃五十多岁，他在中国生活了二十多年，在美国也生活了二十多年，在汽车行业资历很深。那么他来了之后呢，一个最大的一个变化就是，首先是曹先生和他的沟通非常顺畅。过去呢，曹先生指挥美国总裁呢，可能还是不是那么。那么如那那么那么那么顺利，或者说那么灵活，但是刘不一样，他很理解中国老板的想法。但是刘很好的一点就是特别宝贵的一点，就他来了之后，这个工厂发生了很大一个改变，就是他特别了解美国人，所以他花了很多力气，不厌其烦的跟中国的派去的那些管理者和工人去讲解，就怎么跟美国人打交道。那么他说，比如说美国人要要多表扬，因为他们从小就习惯了被表对吧？所以你你你如果你即使是要要要指导他的工作，那你也要用表达的这样一种态度去做。还有呢，就是说要注意尊重美国的员工，呃，因为中国的员工呢，第一他要通过翻译来讲，啊、呃，第二个呢，有的时候中国翻译中国人可能会自己也讲一点语言，但是因为语言能力不强嘛，所以总是用那些命令话、命令式的口气来讲，这个当然让大家感到不太舒服。总体来讲，他就是说，那么因为你工作是要靠美国人的嘛，所以你还是要了解美国工人的想法，尊重美国工人，这样呢才能够。虽然总的目的大家都是为了，呃，实现更高的这种产量，哎，但是呢，你要按照美国人所习惯的方式，去，去，去跟美国人打交道。可是很有意思啊，不知道为什么看下来的结果给人感觉就是导演好像不太喜欢这个，呃，刘道川总裁，呃，呃。给人的感觉是他，好像中国人找到了一个能够更更精巧的去去利用美国工人的这样的一个人物。那么另一个人物就是刚才提到中国工人这个王和，是吧？他是代表了这个服药的这种产业工人的形象，实际上也是美国导演所刻画的，相当于就像我们刚才说的，整个这个纪录片中的一个唯一的一个正面形象。那么。他代表了中国的产业工人，他能够解释中国制造业成功，在从工人的角度来解释中国制造业的成功，对吧？呃，为企业愿意做奉献，忍受这种个人的这种损失。啊、嗯。那么，嗯，我们看到他，他，他，而且他这个也性格上也非常可爱。他有两个孩子，他跟美国工人会交朋友。呃，他在工作中间就很简朴，带两个面包去吃饭，然后，然后呢？紧张的话，他就抽烟啊，非常确实，也非常疲劳，就是这个，这是一个，就是相当于，在一定程度上解释为什么中国制造在世界上有竞争力，就是因为像，有中国像王和这样的一批工人作为我们的整个制造业的这种骨架啊，那当然他也很好的刻画了工会的这个支持者啊那些人，包括他们去去组织动员工作呀什么。呃，也非常坚定啊，他们也是抱着一个坚定的信念去做这个工作。呃，有评论说呢，这个纪录片的导演特别善于抓人的面部表情，所以整个这个纪录片特别出彩，是因为他能够抓住一些呃有感染力的或者有说服力的这种这种这种表情。而且总体来讲，他也没有丑化呃中国的这种呃管理者，虽然他确实是。记录了中国管理者背后的一些议论，比如说我们觉得美国人太笨太懒，是吧？呃，甚至在内部讨论能不能强制他们加班呢？因为当时任务来了完不成嘛。还有的管理者就跟美国管理者交流，就是你看你们每天工作八小时啊，我们每天工作十二个小时，然后还有你们每周末都能都能呃休息，我们还不一定能行。那么呃。也有评论说啊，说这个片子里我们发现他他在抓面部表情的时候其实是有问题的，因为他在拍美国工人的时候啊，发现美国工人的表情普遍不轻松，啊，除了刚开始的时候有一些高兴的表情，因为有工作了嘛，但整个在工作中间一进入工厂，好像工人都不太高兴，不太高兴当然也是有理由对吧？因为你你啥你安全又不是特别好，然后你你又让他加班，是吧？然后你给的钱呢？又不算多，啊，有一个工人抱怨说，过去我在通用那个时候，我每个小时的工资是三十美元，现在福耀给了多少呢？给十三美，元。所以他们就觉得，呃，那现在过去我给孩子买双鞋，从来从来都不需要犹豫，现在就不行了，基本上不太可能。那么，因为有这样的一些刻画，所以导致了美国的工人的这个呃，确实表情就就就沉重一些。反过来，中国工人这边就没有，因为中国工人首先，呃，看起来就显得年轻嘛，呃，另外呢，到中国总部去看，那更不用说了，从管理层到到一线员工都是非常年轻、朝气蓬勃的这种员工哎、啊，那这里面呢形成了一种一种对比，这个对比呢不一定是导演有意的，是吧？因为他要抓一些丰富的表情嘛，那么但是实际上给人看完之后，大家就会感觉到。说这个呃，美国的工人啊、呃，他们虽然找到了工作，但是在这个工厂里，他们工作的不是很开心、嗯。有的美国工人也说说，你看我是想到一个美国的工厂工作，我不是说想到一个工厂里面去看，呃，去像一个中国工人那样去工作。嗯、但是比较好的一点就是，无论是他怎么样刻画人物，他始终是带有一种高度的同情心去刻画。特别是他的同情心是站在工人这边。你看他讽刺的话，他主要是讽刺那些，包括讽刺曹先生，包括讽刺他的高管，也讽刺了美国的这些这些管理者。呃，比如美国的管理者到了中国去一看，哎呀，中国的这个班组上班之前呢开班组会那个情景、啊，让他们特别羡慕。整队，向右看齐，报数，哎，一种军事化的这种这种这种这种风格。有一个美国的管理者回忆之后，在他的班组里面。就想这个复制这种模式啊，让工人去按他的要求站队排好，结果发现工人根本就不理睬虽然也也也站了，但是整个那个姿态啊什么等等，就表现的就是不那么高兴嘛。那么这个其实他他刻画的是什么？就是你你你这种照搬的中国的管理方法是肯定是不可能成功的。那么这两个作者是什么人呢？这两个作者，一个叫 Steven， 伯克纳尔，一个叫 Julia。Elect， 他们其实是在美国是比较有名的。据说在欧美欧洲，他们俩是最有名的纪录片的制作人。呃，过去他们的作品是获过奖的。他们之前呢，在二零零九年，他们他们就有一部作品是跟这个有关的，作品叫做《最后一辆卡车》，拍的就是戴顿的那个美国通用汽车公司这个公司关门的这样的一个过程。那么，像，呃，实际上就等于是，他们也是戴顿本地人嘛，他们就见证了，这个戴顿的这个工厂，它的关闭，给当地经济造成的影响，给当地的这些工人带来的这种痛苦，所以呢，后来过了几年之后，他们一听说这个工厂又要又要复苏了，其实曹德旺他们选的地方就是当年，美国通用汽车公司的这个厂区，那作为一个呃搞艺术的人来说，这其实是一个。很好的主题是吧？那么过去这个厂子是顶不住这个市场竞争关掉了，工人也就没工作。了。现在呢，我们在同一个地方呢，又建设了一个新的工厂，所以他们就很高兴，他们就就去找这个在工厂筹建阶段就去打听关系，就去想要拍。那刚好呢，呃，曹德旺当时呢也想拍。曹、so, 德为什么要拍呢？很很理解很好理解嘛，就是企业宣传片，对吧？这是这个不管是中国还是外国都要拍企业宣传片。那当然也有它特殊的原因，就是这个厂房啊，空闲了很久之后啊，突然来了一个中国人把它买下来。那在当地呢，其实引起了很多的议论啊。大家知道，美国是一个是一个社区型的社会啊，就是管闲事的人特别多，他们就说谁要这么有钱呢？这个。通用汽车这么大个工厂，还能买下来，来来来来来开业，到底要干什么呢？甚至当地有人议论呢，说中国人嘛，是不是要搞房地产啊？把我们这儿这这个，但是呢，尤其查了一查他发现曹德旺不不是搞房地产的，而且他他本身就就很明确的说，他他不会做房地产，所以他就发现呢，就是当地的人对他不够了解。那么如果一个当地人不够了解的话，像这么大一个工厂。往往就会出现一些一些困难，比如说，你要总要有求人办事的时候嘛，对吧？如果他比较了解你，就会对你有好感，办事就比较顺利。像像像曹总这样的，呃，多年做企业的人，对这个东西是有经验，所以他就想拍一个宣传片。那这时候正好有人来说说说有两个很好的纪录片导演要拍，那他就同意了。实际上，这两个导演一开始想拍的就是曹德旺本人。他们跟他说，每次你来美国，那个时候曹先生是。每月去一次，每次来从你下飞机到你最后上飞机，哎，我们一直要跟拍，那么他就同意了。呃，后来大概他们又进一步的说，说是是不是可以、呃、也拍工厂呢？那么，那，呃，曹先生也也,也给他们而且呢，这两个导演还跟曹先生说呢，我们有条件，那是什么条件呢？呃，第一个条件呢就是你要透明，不要说有些地方让我们拍，有些地方不让我们拍。这个呢，曹先生就很痛快的答应了。毕竟那个汽车玻璃生产厂，它不像是芯片生产厂，没有那么多的这个呃商业秘密，呃，也是表明的一个就是一个一个态度啊。像曹先生这样的人，他白手起家嘛，他他是呃非常有企业家精神，他不需要去隐瞒什么东西，哎，觉得自己所做的事情都是光明正大的。呃，另一个要求呢，他们说是我们要有独立的立场，也就是说剪片子的时候呢，你不能干预。这个事情呢，就答应起来就比较困难，但是呢，呃，曹先生还是同意了，说可以，呃，你们想怎么减就怎么减。那么这样的话，他们就有了一个创作的机会，而且、呃、去中国的时候、嗯，他们的机票钱什么都是就是扶摇玻璃这边呃来提供的，哎。那么在选材的时候呢，正如呃他们两个人和奥巴马合作的时候说的，呃他们的选材的重点就是平衡性，也就是说不能只听美国工人的，呃但是呢也不能只听中方这边的说法，同时呢还要考虑到管理层的想法呢和工人的想法呢可能是呃不一样的。那么这里面其实就是说是一个，这是一个技术活了，这个这这个不不是我们管理上所讲的一个东西，但是他们也很敏感，啊、呃，比如说他们能够看到，这个，像这个在，在在福耀玻璃厂总部举行的那个年会，他们把年会里的一些有意思的环节都都拍出来了，比如说，像我们工厂大型工厂的年会，一肯定会有小孩出来演节目，对吧？哎、呃，人会有些年轻的女子出来跳舞什么等等的。啊，然后这些美国管理高管也去跳舞啊，就是说这些，这些他他都，呃，剪进他的片子，但是他也有没剪进的片子啊。这个刘道成总裁在在在,在事后就说，说你看我们在美国其实除了工厂啊，这个管理工人呐，呃，招募工人、开除工人之外，我们还做了很多慈善工作。他说这个导演完全没有提这一块，因为。呃，曹先生是一个大慈善家，是，他，他，他把他的一半的股股份都捐出来了，所以他在美国他也会去做慈善，去去跟社区搞好关系那么，所以我们看到他在选材的时候，其实是有自己的一些看法的，嗯，那么像像可可能他也，呃，也拍摄了，当时既然厂子让他们去拍摄，他们就去拍摄这个参与社区服务啊，或者说是做慈善啊，但他并没有剪到他的片子里去。那么，呃，基本上美国的评论会认为呢，就是这部片子它是一个比较中庸的立场，也就是说它，他这个作者本人呢，就是导演，他们肯定是同情工人，但是他并没有，呃，因为为了要同情工人而去丑化这些管理者，或者用曹德旺的话来说，就是没有特别丑化，可能有一点讽刺吧。那么，呃，应该说作者这样做呢，他其实是做了牺牲的。我们知道什么样的片子是容易。票房高，就是你立场特别尖锐啊！中国人来了，像黄祸一样，把我们美国人这个这个怎么怎么怎么，这种立场，是吧？我们本来是有有有有有建立工会的这种权利，结果他们打架了什么等等啊，这这样的一些立但是我们看完之后，我们并没有这样的感觉。可是这样做呢，在票房上是有一定的损失的。这个是作者，呃，为了他们的这个艺术理想吧，呃，所做的这种牺牲、嗯。那么作品出来之后呢，除了呃呃，我们可以看一下，就是各方面对他有什么样的评价。首先呢，曹德旺的评价，曹德旺呃是一个比较有有有心胸的管理者，他总的来说，呃评价是比较好的。呃、他说，他说这部片子主要内容是说，哎、呃，我们中国人是干出来的，不是吹出来的。呃、也就是说，他虽然对中国有很多对中国的企业有很多的攻击，是吧？那那些攻击呢都是很明显，是吧？你。你你你你你在安全问题上，你被这个美国安全安全局罚了款，那你这个不能说人家做的不对，是吧？然后嗯，你你你你去破坏他的工人，但是你这些做法在美国的法律范围内是允许的，美国美国不反对，就是企业去雇佣那些像劳工关系研究所那样的一些人，他来做这个事儿。那么接着之后呢，就出现了一大批的国内采访，好多媒体去采访曹德旺。然后，那么基本上，曹德旺是，嗯，给了这样的一个一个一个一个一个评价。哎，后来也有很多人去采访刘道川，因为刘道川他有一个好处，就是他，他有一些跨文化的观察，这个是曹德旺没有。他站在在美国汽车行业多年工作的经验来看，为什么这个，呃，我们这个厂会遇到这些问题？哎、呃，我们为什么用这种方法去解决这个问题？是吧？总的来说，在这个。呃，片子放映之后，我认为福耀玻璃、曹德旺，包括刘道川，他们都是受益人。大家知道，我我们国家为了推广我们的国家形象，在美国时代广场购买那个时代广场那个大屏幕去放一些片子，里面有很多都是我们代表人物，有马云呐、啊，有姚明啊，什么这样的这些人物，那是花很多钱的。但是呢，那种宣传片的效果肯定不会太好，因为人家知道你是花钱买广告。但是这个不一样，这个片子的话是美国导演拍摄，奥巴马支持，它是完全是一个美国的一个创造产品，而且是用美国人的方法，用用用美国人的这种呃思维习惯来拍摄来表达的，所以它所反映的这个关于福耀玻璃的这个情况，关于曹的情况，美国人是相信的，所以这点的话应该说。这个作品，呃，服药达到了都没有出钱，啊、呃，都能就达到了一个非常好的效果。那么，也顺便说一下关于工会的问题啊，就是，呃，有一个情况是，不是特别的，呃，好理解的，就是很多呃国内的评论，呃，对美国的工会提出了一种就一边倒的这种批评，啊、呃，特别是这两天，因为，呃，通用汽车公司嘛，五万工人大罢工，呃，大家就一致指责，就是好像是说，呃。中国制造业崛起，美国制造业这个呃衰退是工会的责任，这个并不符合事实。即使在美国，当然企业他会这样说，呃，但是在美国社会中间，这个也未必是一个主流的认识。而且，呃，像这个戴顿式的这个福耀的工会，其实是有它的特殊性在里头。福耀在美国有五间工厂，呃，其中也是有一间工厂是有工会的。另一家中国的这个汽车企业呢，比亚迪，在加州的建立一个工厂，大概应该有上千的工人，这个工厂也是有工会的，所以工会的问题是比较复杂。如果我们不掌握一些呃信息的话，我们其实呃最好不要对呃工会下一个比较比较简单的结论，因为我们是一个一个社会主义国家，呃，如果站在国家层面上的话去。反对工会总归不是一个不,不,不太合理，好像。现在美国也是有的企业，我们有的企业，呃，也也是没有工会。比如说像特斯拉，啊，星巴克，啊，甚至沃尔玛，这都没有工会。当然也，也也有它的竞争对手是有工会的。你像 Costco， 这两天特别出名的美国的 Costco， 美国的 Costco 工人的待遇是特别好，连奥巴马都都都都赞扬 Costco， 给工人的工资比较高，那它就是工会。也没有，啊 ，Costco 不用说那个打败了多少人现在 Costco 可以说对沃尔玛形成威胁，啊，能够抗衡 Amazon， 那可见这个工会也也也并没有说就使得 Costco 不能够呃保持或者取得它的竞争优势啊。所以这点是嗯比比较比较比较复杂的，不能轻易下结论。那我们看看美国观众对这个作品的评价啊。呃，就是导演其实也没想到的是，就是美国观众对这部作品评价总的来说是比较高的。呃，特别体现在两点。第一点就是他们说：“哎呀，眼界大开，说为我们理解家门口的全球化提供了情境化的说明。”这个呢，不止一个评论这么说，大家都都会说：“哎，就是他们在看之前没想到。其中没想到的部分不是美国工厂，而是一般对中国人的这种刻画，因为在。”过去虽然中国在美国投资很多，也建了很多工厂，但是总的来说，中国是一个后来的人员嘛，在在对对,对,对,对美国人的影响不太不太大。再加上呢，呃，在这个过程中间，中国企业确实也表现出一些，呃，不是那么就是特别特别让人尊敬的一些行为，所以导致美国人对中国企业其实是有一个有一个看法，甚至恐惧啊。因为当你不了解一个人的时候，不认识他一个时候，你就会产生。呃，恐惧或者是负面的看法，但是这部片子它对中国的管理者和员工都给出了一些同情性的说明，是他们是有一些蛮干的地方，是吧？但是，呃，他们还是一批就是活生生的，呃，非常友好、非常可爱的这样的一些个体，所以，呃，这个给美国人一个很大的冲击，这个也是说，呃，也可以说，我们可以说。曹德旺和福耀玻璃对中国企业在美国人的接受和认识上做了一个很大的贡献。第二个，美国公众的看法呢是，呃，很多人提到了作者的立场是平衡的，也就是说，平衡不是说做一个老好人啊，两边都说好话，平衡你要有说服力。那么在这个纪录片中，作者的平衡的这种姿态是得到了大家的认可，也就是说。你讲的这个美国人的抱怨，确实是有合合理的地方。那一个美国人说，我在通用工作了十五年没有受过伤，但是我到了福特，一年我就我就我就,我就脚上我就要打石膏了。那么，这个反映了美国工人在在呼吁成立工会的时候，背后他们的一种一种，你可以说他是一种一种担心，对吧？也可以说他是一种愤怒。那这个他是有道理。反过来讲，中国的管理层虽然是管理层，通常是。形象不太好，但是你做企业经营你，你你要为投资人负责，你要增加它的呃产出，提高它的这个良品率，这个是完全是一个正当的要求。另外，曹德旺在反对工会的时候，他的立场的坚定，呃，也给美国人留下一个很好的印象。也就是说你，你你他他们并不是说，呃一一概的反对你，或者一概的对对你有什么看法。那么，当你提出你的主张，并且你。坚持你的看法，而且你用一个有逻辑的方式来证明你的时这个其实是大家是是接受的，对这个片子看过之后，他不见得就欢迎中国人去他那儿去去去去投资，或者他愿意去中国企业工作，呃、但是至少他对中国人不是像完全过去的那种看法。还有一点呢是，很多像这种像戴顿呢、啊，就是这种这所谓铁锈地带的嘛，他不是现在的舆论呐、啊、或者报道中间的一个中心。一些在比如加州，他比较比较，没有没有感受到这种这种就是产业转移的痛苦，对吧？那么他们只能看这种片子才知道哦，在那个地方发生了什么事情，美国工人受到了什么样的，遭受了什么样的痛苦，哎，那么中国人来了之后是怎么样是吧？那么你可以有不同的看法，你可能觉得中国人做的不是很好，你也可能会有另外一种看法，说，呃，至少中国人来了，他们有工作，而且中国人也是灵活的，是吧？比如说。那个刘道川他主持这个就是对抗罢工的时候，他们就采用了两种做法。一种做法是，呃，给工人施加压力，或者说跟工人沟通；另一种做法呢，也给他们一些实际的好处，就是当时说说那个呃，过去你们是不到十三块钱的工资，现在呢，我给你加两块钱，每小时的工资加到十五块钱，那工人可能也挺高兴，对吧？那既然厂商已经主动加工资了，那我也就不一定要通过工会。才能增加工资，啊，然后刘少川还很知道怎么样去让美国工人高兴。他说：“哎，你们中间的这个选出这种先进分子，我们可以让他去去中国，你可以去上海啊，上海中国最先进的地方，你可以去很高的这个高楼大厦里面，你可以到楼顶上去游泳。他们呢有个游泳池叫天际游泳池，就像在天上游泳一样。这些呢都是都是让让美国观众也也看到我们中国人怎么样去靠近他们。”呃，但是呢，毕竟还有一些人呢也不舒服的，呃，这些人就有点像像我们中国的观众，呃，他会觉得这个美国人这就,就完蛋了啊，好像你们的制造业就走下坡路了，不会再回头了。呃，他们也有些人说，说他们不喜欢中国人在里面那种啊、呃、那种就是控制性的那种态度，或者贬损美国工人的态度，哎、呃，他觉得这个还是让人不舒服，我是不会去这种工厂里面工作的。这个这个也有一些人是这样。的。但是前面两种就是眼界大开，和作者立场是平衡的，这是主体。那么这部纪录片呢，其实呃，我觉得从中国的角度来讲的话，其实是应该给这个两个纪录片导演授奖的，因为整体来讲，它还是对中国制造的一个比较客观的一个说明。因为玻璃嘛，这个它它不是一个特别先进的产业啊，它不涉及到什么我们去窃取知识产权的这种问题，是吧？呃，它是一个传统的一个一个一个一个一个制造。那么这种制造的话，可以说我们就是靠了这个管理上的改进呢、啊，员工的这种奉献精神呢、啊，呃，使得我们的产品能够有这种竞争力。对，那么最重要的是让这个美国的观众啊，除了他们过去从媒体上看到的一些之外，还能够从这个片子里看到他们没有想到的呃一些东西。中国工人工资低、福利差、安全不太重视，这个美国人都知道，啊、呃，就不看这个纪录片他们也知道。但是中国工人表现出的这种精神风貌，表现出的跟工厂的这种这种关系，是吧？中国企业家的这种这种坚定的态度，呃，和管理的风格，这个呢，他们可能就不太知道了。那这部片子让他们能够知道这一点，这是这是这部片子一个很大的贡献。那么我们也可以想想，就是我们能能能拍出这样的片子来吗？是吧？比如说，我们我们前一段时间对于那个九九六的那种争论，是吧？以马云这样的这样的一个一个身份，都在卷入了漩涡中间。那我们能够就此拍出一个一个能够平衡双方立场的这样一个一个一个纪录片？呃，反正目前来看，应该是还是没有的。我们国内有，比如我们有中国工厂啊，拍工厂的题材的片子也挺多。呃，但是更多的是一种叙事，呃，或者说对一种趋势的单向的描述。很少能够像这种片子那样的，能够通过呃一个巧妙的一些一些一些一些这个剪辑，呃，充分的反映双方的立场。这个确实我们可能还需要呃一个一个比较长的时间的努力。那么最后呢，给大家讲一点作品的这种花絮啊，呃，因为曹德旺说这个。导演可以是完全的透明的拍摄嘛，所以导致呢有一些话呢，呃，就是让人大家感到吃惊啊。比如说他里面提到，呃，我我我们这个这个在在在这个手机里面存了一些工人的照片，你看像这个工人，然后这个这个工人下礼拜他就不在这工作了。那像这样一些事情呢，是典型的侵犯工人权利的这种做法啊。所以，片子爆出来之后呢，有的这个。工人就去投诉，说你看这这样的事怎么能容忍呢？对吧？包括甚至刘道川和和曹德旺都谈话的时候，还说这这些工人我们就解雇他们了。那么这里面引起了一些问题，当然看起来问题不是太大，就是因为这个福耀是一家大的工厂嘛，这种小的纠纷他们是有经验的。那么曹德旺对这个作品呢也有一些辩解，比如他里面提到，他说一个工人一年。只能两次见到他的孩子。那曹德旺说在，在在中国的公务员，如果你不跟你的父母住在一起，那可能年假可能也只有一次。这是美国人不了解中国情况。还有呢，在在中国的工厂里面，工人去捡玻璃呢，不戴手套。那曹德旺说呢，这个活呢，其实不是我们的工厂工人，他是外包工人。呃，这这不能反映我对他的这种态度。然后你像呃，因为里面提到刘道川跟。总裁刘道川跟曹德旺说他们怎么样去，去对付工人。所以刘道川还发了一个个人声明，说这个第一是翻译错误，第二是说，呃，没有考虑到情境的因素。对，那么这都是电影放映之后引起的一些反应吧。因为这个电影在戴顿市放映，然后所有的工人都会都有可能吧，至少会看到。那刘道川当然他也要做出一些反应，他不能说这事儿就承认了。嗯，还有一个细节很有意思，那里面不是提到美国的这个美方总裁当时听到美国参议员讲话以后，他私下里很强硬嘛，我说我恨不得拿一把剪刀把他头剪掉。那这个时候参议员在楼在上面讲话，他其实不知道。等他看这个片子的时候，他看到这个这个这个情景，他也吓了一跳。然后当地的媒体还去采访这个参议员，说你怎么看待这个事情？当然参议员也不能为这个事情去计较。呃。刚才我们还提到呢，这里面有一个工会活动分子，一个美国的女工叫，叫叫 j i l Lamancia， l 哎，那么她因为呃，或者我们我们有有很合理的理由可以猜想，她是因为参加了工会活动，所以呃没有办法，呃，就失去了在福耀玻璃工厂的这份工作。那么后来呢，这个美国的一家很大的媒体啊，叫做 i n k 就是公司，去采访他，说：“那你会觉得这个事情后悔吗？”他说我：“我我我不会后悔。”他说：“总得有人站出来，呃，去去做这个事情。我认为这个事情是对的。”那这个当然反映了这个这个美国美国的工人啊，这个他们他们的价值观是什么样的？那么也是令人同情的吧？呃，因为他本来就是是住在他姐姐地下室。有了服药工厂的工作以后呢，他就每个月花八百多美元，去租了一间独立的公寓。可是呢，最近看到一个消息，就是呃，情况有点转化。呃 ，Gil l a m e n d i a 呢找到了一个工作，他在一个就是生产半挂车的工厂里面工作，而且呢，那家工厂里面呢是有工会的，所以你看这个这个人是得到了一个喜剧性的结尾啊。当然，这个工作是跟他的那种。表现出来那个跟工厂对抗的这种态度是不是有关系？这个倒不知道。呃，总的来说呢，美国人呢看了这个片子之后啊，呃，多数人会觉得心情沉重啊，这个也是也是可以理解的，是吧？那么他们一直是比较自信嘛，呃，但是没想到现在变成这个样子，可能也没有很好的方法，呃，去去去去解决。嗯，但是，呃。中国人呢，其实有一些中国观众看这片子也表示了这个复杂的心情啊。有的人说，他说你在豆瓣上你能看到，有的人说，哎呀，我怎么看了这个片子之后就是高兴不起来呢？好像这个片子你表现中国人很神奇，但是我有一种非常复杂的这种这种态度，是吧？那么有一天我们中国，呃，真正的在这个世界的这种这种商界啊，建立起我们地位，但是我们，呃。还会是长期就是这样的一种形象吗？呃，这是这是我们中国人的看法。那么，支持这家这个这个片子拍摄的呢叫做 Participant 这家公司，叫 Participant Media。那他们呢，呃，看到这样的一个一个反馈之后呢，他们就组织了一个在美国的六个城市里面组织了一个巡回的论坛。呃，那么围绕着这个会议，他们就想要说什么？他们就想要说。呃，我想看看美国当代美国人，他们在他们看来，这个他们喜欢的是什么样的工作，他们对这种工作有什么样的呃看法和要求，呃，哪些工作中的东西是他们所愿意看到的，哪些是他们不愿意看到的。那这个巡回活动呢，将在九月份到十二月份，啊，在这个全美的这个六个城市里面去进行巡回。呃，那么在这个巡回里面呢，他们选择了不同的城市。这个城市啊，呃，有一些呢是呃中心城市，啊、呃，也有一些呢是制造业的城市，比如他们会去像西雅图，是吧？西雅图，那微软呢，我们在西雅图吧。那么在西雅图，他们就想谈一谈技术对人的工作会产生什么样的。呃，影响，然后他们也会去呢，这个呃传统的这种这种就是工业性的这种城市，比如 Louisville， 那么那里面呢是以美国的一个物流中心，那么在物流中心里面呢，他们就会请呃一些工厂的工人来参加这个讨论，来看看呃他们从美国工厂中间这样所反映的当代工作的这种现实，是吧？那个工作强度大呀。压力也大，然后又又又，呃，薪水呢反而可能还降，像这样的一些讨论。那么还有一个地方他们也去，就是波士顿，他们在那儿呢会跟哈佛大学商学院已经安排好了，他们会把学生招过来，来看看学生对这个问题呢是有什么样的看法。因为像哈佛大学商学院嘛，我们知道他们的学生未来呢就是美国的企业的领导者，他们也要。参与这个了解，所以我想，你看，呃，对我们中国人来说呢，呃，我们看到这个片子之后呢，其实，呃，是一个，就是一一种就是观众的零散的这样的一些讨论，呃，但是在在美国呢，这个虽然他也是为了为了推广这个片子嘛，但是至少，呃，他们有一个很好的主题，然后他们把这个片子的社会意义呢，想要往深处去去挖掘。实际上，从我们中国观众的反应来看，就是反应也是多种多样的，对吧？其实也是应该，呃，如果有可能的话，其实我们也是应该有这样的一种一种巡回的这种这种讨论。那么、嗯、大家可以基于这样的一个一个真实的一个纪录片，我们来看看今天我们呃不同的群体，我们对工作是一种呃什么样的看法？虽然我们作为中国人，我们对里面的中国工厂的情况可以说是。见怪不怪，非常熟悉不过，但这不代表说我们对他的看法是一致的。那么，在不同的看法中间，大家可能会有一些呃有一些想法出来，可能是有价值的。那么，对于对于企业来说，可能呃有帮助。那么，对我们个人来说呢，可能也是会有帮助的。啊、嗯，那有关纪录片《美国工厂的》的呃基本的情况。我们就介绍到这里，呃，看看大家有没有什么问题可以需要讨论的，欢迎大家把问题提出来，也欢迎大家呢去收听，呃，我们北京读天下的企业故事会，企业故事会呢是关于呃一些。企业的商业案例，然后呢，用管理学的概念和分析框架来进行分析。那么，就是实际上相当于呃，我们在商学院中所看到的一些呃企业的案例分析。所以，对于有企业有管理有兴趣，或者企业战略有兴趣的听众，可以去呃听一听我们的这些课程。那么，给大家放一段音乐。直播到此结束，谢谢大家。